0: Estás escuchando Reflexiones para la Postpandemia, un podcast producido por La Nación y el CEPE de la Universidad de Itela. A continuación, Clarisa Herrera debate junto a expertos y académicos de distintos ámbitos y disciplinas cuáles son las políticas necesarias para la Argentina que viene después del coronavirus.
1: Hola. Mi nombre es Clarisa Herrera y te doy la bienvenida a Reflexiones para la Postpandemia, un podcast coproducido por la Universidad Torcuato di Itela y La Nación. Este podcast se graba al final de casi un año de pandemia de coronavirus. Partiendo del supuesto de que esta crisis sanitaria generará cambios persistentes en las dinámicas social y económica de la Argentina y el mundo, este espacio, impulsado a partir del libro Postpandemia del CEPE, Centro para la Evaluación de Políticas Basadas en Evidencia, el Centro de Investigación Aplicada en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato de Itela, reunirá a expertos de diversas disciplinas que debatirán qué políticas van a ser necesarias en Argentina y en el mundo post-COVID-19. En este nuevo capítulo, Hablaremos sobre cómo la pandemia puso una vez más en evidencia la importancia vertebral de la gestión estatal, pero también mostró que es necesario revisar aspectos para pensar la administración de lo público desde nuevas perspectivas. La gestión de la pandemia demostró que la centralidad de la intervención del Estado sigue intacta. Oscar Oslac, creador y exdirector de la Maestría en Administración Pública de la UBA, investigador superior del CONICET, Ph.D. Political Science y Master of Arts in Public Administration, explica que post pandemia y con los coletazos de la crisis económica, puede anticiparse que desde diversos sectores de la sociedad se renovará un pedido por achicar el Estado. Y se propondrá, en cambio, un contramodelo de Estado inteligente, atlético y modesto. Oslac explica que este binarismo tiene larga data en Argentina. Pero el problema no es tanto la hipertrofia del Estado como su deformidad. Así lo analiza.
0: Dada la envergadura de la crisis económica actual, eh, va a ser casi inevitable... ...que el gobierno produzca un ajuste estructural del gasto público... ...que de hecho ya está ocurriendo con los salarios públicos y con las jubilaciones. Pero creo que el ajuste debería ser lo más racional posible. Y el sentido común indica que es necesario achicar el Estado... ...por su hipertrofia y su gigantismo. Eh, aunque yo creo, en cambio, que lo que hace falta... ...es resolver las distintas formas de deformidad del Estado. Porque la deformidad existe tanto del lado de los ingresos como del lado del gasto. Sabemos que la estructura impositiva del país está profundamente distorsionada... ...porque son mayores los ingresos tributarios que graban los consumos... ...más que las rentas o la riqueza... ...con lo cual se desvirtúa el papel que cumple una estructura impositiva progresiva como instrumento de redistribución y de equidad. Pero del lado del gasto público, hay organismos y hay sectores que funcionan bien, otros que son superfluos o están realmente hipertrofiados, y muchos que son raquíticos o inexistentes, a pesar de que sería deseable que existan. Por eso se trata de identificar cuáles son los focos de deformidad y de producir una urgente reasignación de recursos más que una reducción generalizada de la presencia del Estado.
1: OSLAC pone especial atención en la deformidad que existe del lado del gasto público y describe cinco escenarios donde es visible la necesidad de cambios.
0: Hay por lo menos cinco formas diferentes en que se manifiesta la deformidad. Eh, primero, dentro del aparato estatal, Sobreviven organismos y puestos de trabajo creados por anteriores gobiernos que en su momento pudieron haber sido importantes para el proyecto político de turno y hoy perdieron totalmente su razón de ser. Entonces es preciso analizar profundamente cuál es el valor público de la producción estatal, sea en bienes, servicios, transferencias o regulaciones para identificar si existen excesos ...o vacíos o distorsiones. Este es un primer aspecto. En segundo lugar, es necesario revisar la relación que existe o debería existir... ...entre inversión en infraestructura, gasto en personal y compra de insumos y servicios... ...y esta es otra fuente de fuertes distorsiones en la asignación de recursos. Porque en cada área de gestión debería existir una relación técnica adecuada... ...entre esos tres tipos de insumos, ya que de lo contrario, o no se produce, o se produce poco, o de mala calidad, o con un deterioro creciente de la infraestructura. En tercer lugar, frente a la creencia bastante difundida de que sobra gente en el sector público, se puede constatar fácilmente eh, un fenómeno que hace ya muchos años, en un diagnóstico de la Administración Pública Uruguaya, en el año 72... Llamé el síndrome sobra-falta, el hecho de que en ciertos organismos y para ciertas funciones, en efecto sobra personal, generalmente de baja calificación, mientras que en esos mismos organismos o en otros organismos, falta personal que posea los perfiles necesarios para desempeñar funciones esenciales, que por lo general son de alta calificación. En cuarto lugar, cuando se comparan los salarios que se pagan en los sectores público y privado, observando las curvas salariales que relacionan categorías de puestos y remuneraciones promedios según categorías, se puede constatar que el Estado paga en general salarios bastante mayores que el sector privado en las categorías más bajas, y en cambio son muy inferiores en las más altas, lo cual refleja otra importante distorsión, y esto lo he observado en varios países latinoamericanos. Y en quinto lugar, existen enormes diferencias entre organismos públicos respecto a la remuneración que reciben agentes estatales que desempeñan tareas de, del mismo, similar nivel de formación y competencias, lo cual representa otra fuente de deformidad que eh, es causa de frustración en muchos funcionarios. La política de remuneraciones entonces debería contemplar esta enorme fuente de distorsión, tendiendo a una equiparación gradual que preserve además la capacidad de retención de talentos por parte de la administración pública.
1: Para evitar la hipertrofia es necesario planificar, tema que pone al descubierto otra importante falencia, el cortoplacismo como dimensión temporal dominante en la gestión estatal. Así lo describe Oslac.
0: Otra importante falencia que existe en el Estado y es el ...cortoplacismo, como eh, la dimensión temporal dominante en la gestión estatal. Porque yo considero que la administración pública debería ser una gestión en tres tiempos. Es decir, planificar el futuro, gestionar el presente y evaluar el pasado. Planificar eh, no es más que intentar administrar previendo el futuro y proyectando la asignación de recursos y responsabilidades... ...que van a ser necesarias para alcanzar los objetivos y las metas de un gobierno. Y esto requiere tiempo, requiere conocimiento y requiere dedicación. En la Argentina, la motivación a, a la actuación, por lo general, prevalece por sobre la comprensión del fenómeno que se quiere resolver. Porque las decisiones tienden a ser súbitas, inconsultas, a menudo infundadas y por lo tanto inconducentes. Entonces, eh, suceden políticas contradictorias, eh, se detienen o discontinúan proyectos que podrían ser promisorios, con lo cual aumenta la deformidad del aparato estatal y se van generando residuos institucionales totalmente innecesarios. Pero además se desconocen los efectos secundarios de esas decisiones. Sin planificación no hay control de gestión para evaluar si se alcanzaron o no las metas. De modo que, eh, según considero, eh, reconciliar los tres tiempos, es decir, el futuro, el presente y el pasado de la gestión pública, va a ser otra prioridad de la cargada agenda de largo plazo que nos va a dejar la pandemia.
1: Cuando nacieron los poderes legislativos de América Latina, entre 1850 y 1920, la región tenía 60 millones de habitantes. Hoy tiene 650 millones. Las personas andaban a caballo o a pie, no había teléfonos, y la esperanza de vida era de menos de 45 años, cuando hoy es de 74. Más de 100 años después, los congresos siguen funcionando internamente de acuerdo a esa idea fundacional. Soluciones para el siglo XXI con un marco institucional del siglo XIX. ¿Cuáles son las consecuencias de mantener esos sistemas en la actualidad? La escuchamos a María Barón, directora ejecutiva global de la Fundación Directorio Legislativo y doctorando en Ciencias Políticas.
2: Para mí tiene dos aspectos, ¿no? Eh, uno es cómo son los legislativos hoy y cómo estuvieron pensados y también cómo eran nuestras sociedades y como lo son hoy y ahí empiezo por ahí las sociedades hoy mucho más complejas, con problemas mucho más complejos ¿no? en, en términos de, de todo tipo, social, jurídico, eh, económico, eh, ambiental, de todo tipo. En ese momento era recién la, como la estructuración eh, institucional del mundo, en donde todos los países empezaban con sus eh, constituciones. Después otro punto es que no, en mi caso yo no debato eh, el origen filosófico, no como el conceptual que me parece que está buenísimo, es el mejor al que se ha llegado, si quieres, en el mundo, no. Eh, es un origen que, que, que hay consenso no, que haya tres poderes y que haya una relación de pesos y contrapesos entre cada uno, pero me parece que sí hay que ver un poco cómo es el aspecto práctico para que efectivamente cumpla con la misión original. Eh, ese justamente para darle relevancia a este, ese aspecto eh, filosófico y conceptual que vino a, a cumplir eh, si querés el polegislativo. legislativo. Y ahí me parece que hay mucho trabajo para hacer. Consecuencias me parece que, que están a la vista, como que hay mucha parte de la biblioteca que cree que estas instituciones y, y quienes la componen no representan tanto como deberían. ¿no? Y, y ahí no me paro con el dedito, sino de, a decir no hacen o sí hacen, eh, porque siempre va a haber un descontento y eso está bien que así sea, ¿no? siempre decimos, por ejemplo, eh, la, la confianza en las instituciones, el Congreso siempre está bajo.
1: La pandemia y las cuarentenas no han hecho más que dejar en evidencia esa gran brecha, la que separa a la necesidad de políticas efectivas que resuelvan los problemas de las personas de los resultados que hoy producen los poderes legislativos.
2: Uno es sobre la producción propiamente, que produce el Congreso, que produce leyes, ¿no? Es uno de los aspectos de, de su rol. En este aspecto, para mí, se notó que. Eh, en este sistema la producción legislativa es tarda eh, está eh, digamos el modo de tarda en el tiempo entonces para generar una ley necesitas un montón de tiempo y un montón de condiciones eh, que hay que para mí rever no esto la, estar físicamente los congresos cerrados y entonces bueno el, el el Poder Ejecutivo tomó como un rol más preponderante entendiendo que eh, el, la, seguir el sistema institucional en un momento de emergencia es problemático. Yo debato igual eso, ¿no? Y, eh, y entonces ahí se generó como una relación no óptima y no prevista entre el poder legislativo y el ejecutivo, ¿no? Esta cosa de, bueno, yo avanzo, cuando avanza el poder ejecutivo, no avanza con todos los, los eh, criterios institucionales previstos en, en nuestra ingeniería, digamos, ¿no? Eh, y se nota en, en la producción del poder ejecutivo en América Latina, no solo en Argentina, hay 70 normativas que salieron o que están en debate en los países, algunas salieron, otras están en debate, que violan los derechos humanos o los derechos hechos del espacio cívico, si querés que son seis. Y después también que el tercero es que son instituciones que, que están eh, organizadas para la vida eh, normal y no, eh, digamos, de funcionamiento normal, y no, no tienen protocolo y no, no están eh, pensadas para organizarse en un momento de emergencia.
1: Es necesario repensar el actual modelo legislativo desde nuevas perspectivas. De esta manera lo resume
2: varón. Que se convirtieran en instituciones más líquidas, menos rígidas, ¿no? Entonces, eh, que, que pudieran incorporarse otros elementos, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción legislativa, ¿no? eh, Que haya mecanismos rápidos, eh, que haya mecanismos para, para este, situaciones que pueden darse en las distintas sociedades en donde se necesiten urgencias, eh, que haya mecanismos que sean eh, eh, que agrupen eh, distintas regiones y, en consecuencia, determinadas problemáticas que afectan eh, o problemas que, que afectan a esas regiones que son distintos a otras en un mismo país, eh, que haya incorporación eh, más formal por parte de la ciudadanía eh, en general y la ciudadanía que, te, que tiene conocimiento técnico, ¿no? Eh, y entonces que pueda aportar eh, a la discusión de alguna problemática en particular, porque el Estado no es el todopoderoso, hay mucho conocimiento en nuestras sociedades que pueden eh, generar ideas innovadoras y creativas eh, en relación a soluciones o reglas, ¿no? Eh, y después, eh, esto que siempre decimos, ¿no? eh, el trabajo eh, mucho más activo y más estricto con, la rela eh, con relación al uso de la evidencia para eh, no solo generar eh, proyectos, sino para la discusión, que se bandea en muchos aspectos. Pero para que
1: exista una apertura hacia nuevos enfoques, es necesario acordar un modo distinto de hacer
2: política. Así lo reflexiona Barón. Para mí lo que hay que hacer en este sentido es sentarse y pensar y quién es y cuándo y cómo hacerlo. ¿no? Para mí hay algunos referentes de la política de, de muchos partidos que pueden darse esta discusión interna, eh, no te digo a puertas cerradas, pero sí una discusión más de mesa chica o de mesa eh, técnica, más que chica, ¿no? Eh, en donde se repiense de alguna manera eh, cómo materializar un, un poder legislativo distinto y que a su vez no limite, porque esto siempre es la limitante, que no limite el crecimiento partidario, ¿no? eh, o que no limite eh, el, el libre funcionamiento de los partidos, que es lo relevante para esto. ¿no? Eh, entonces hay un montón de maneras para poder hacerlo, pero hoy por hoy los poderes legislativos se han dado un sistema que es ya perverso, que es, viste, tenés proyectos de ley eh, de, este, de comunicación solamente para darle una, un éxito a algún legislador que de otro modo no tendría ningún tipo de posibilidad de generar un proyecto o ser firmante o autor de un proyecto de ley. Eh, y lo mismo con miles de, de mecanismos que están hoy en nuestro poder legislativo. Entonces... Eh, digo, no es, me parece un, un sistema hoy que no funciona, pero sí hay que tener en cuenta eh, tanto el funcionamiento de los partidos, la capacidad de los partidos de generar buenas propuestas y, en consecuencia, ser votados y tener más bancas, y, y también la, la capacidad de los poderes legislativos de escuchar a las minorías, que también nuestro Congreso tiene algunos mecanismos que son positivos y algunos no, no tanto, ¿no?
1: Uno de los claros efectos de las fallas del Estado es esa carga emocional que todos reconocemos al momento de tener que interactuar con alguna instancia estatal. ¿Qué ocurre con esa burocracia? ¿Por qué parece que nada puede hacerse respecto de su funcionamiento? Lo analiza Mariana Chudnowsky, profesora investigadora de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, e investigadora asociada del CEPE.
3: En ese sentido lo que quería destacar es, más bien no es una situación emocional individual, sino estoy usando a las emociones compartidas, es decir, este sentimiento colectivo que se puede rastrear en prácticamente toda la sociedad de angustia, miedo o sensación de juego de poder eh, desigual con el Estado cada vez que hay que hacer un trámite o ir a una dependencia pública o encontrarse con la burocracia. Entonces, de alguna manera el argumento es que si en tiempos normales, es decir, no en el medio de una pandemia, suelen existir acusaciones contra la burocracia tales como que es inaccesible, es ineficiente y es inhumana, la línea de investigación que estoy abriendo tiene que ver con pensar que en realidad, digamos, las emociones, o sea, esas emociones negativas, eh, en realidad son una buena manera de entrarle a un problema colectivo. Es decir, el hecho de que la vivamos de manera individual cuando en realidad todos sentimos cosas parecidas, muestra la existencia de una relación de poder desigual con relación a la burocracia. Y esto desarma un poco la idea de la burocracia como una estructura organizacional neutra que trata a todos los ciudadanos por igual. Y en este sentido abro dos líneas. Una está de las emociones, pero las emociones son una vía de entrada. ...para argumentar la relación de poder desigual que existe con un poder del Estado eh, no electivo, como es la burocracia. Y creo que la eficacia de esa relación de poder tiene que ver con que todos sintamos que los que fallamos somos nosotros... ...y los que nos angustia es una situación individual, cuando en realidad estas emociones son colectivamente compartidas por todos. Ahora, como la burocracia no es representativa, esto genera la sensación que no hay nada que se pueda hacer... En cambio, cuando estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con eh, el régimen político o el gobierno, es decir, la parte política electiva, por supuesto si hay escándalos de corrupción o recortes presupuestarios, nos movilizamos de manera colectiva y tratamos de modificar las cosas. En cambio, una experiencia negativa con la burocracia no parece generar acción colectiva y ese es el punto que yo quiero hacer.
1: La pandemia recrudeció esta tensión, sobre todo en lo referente a los sectores más vulnerables.
3: Burocracias están organizacionalmente diseñadas para tratar a todos los ciudadanos por igual y esto se presenta como algo bueno. Mi argumento es que su propia lógica de funcionamiento puede segregar a los grupos sociales más vulnerables. Las burocracias deberíamos en, en estados modernos, se basan en, en, el, en el trámite, en el archivo, en la palabra escrita, en el comprobante, en la capacidad de lectoescritura y en interacciones complejas en donde permanentemente hay que estar teniendo la capacidad de obtener la información requerida para el trámite, los pasos a seguir, los papeles necesarios, y eso muchas veces requiere eh, interactuar con diferentes agencias públicas o diferentes niveles de gobierno, significa tener la capacidad de navegar el Estado. Entonces un punto que hago es que esta relación de poder desigual a la que le entro por el lado de las emociones para mostrar que en realidad digamos, las burocracias en su pretensión de neutralidad terminan discriminando a los sectores más desfavorecidos implica replantearse la relación entre la burocracia y los ciudadanos pero sin embargo que a la, a la hora de la organización que aterriza en todo el territorio nacional y que interactúa con todo tipo de grupos diferentes de la sociedad si no logra prever la posibilidad de la diferencia, la posibilidad de las dificultades de lidiar digamos, con los costos administrativos, las barreras administrativas, las cargas administrativas, la discriminación administrativa que pueden enfrentar varios ciudadanos, en el fondo lo que está haciendo esta organización no electa es someternos a una discriminación en donde las personas más desfavorecidas van a quedar eh, sin la posibilidad de ejercer sus derechos y recibir los beneficios que les corresponden.
1: De esta manera, se reveló de forma inexorable la existencia de brechas tanto en la estructura como en el conocimiento de la tecnología. Por eso, este aspecto debe ser central en la agenda del Estado. La escuchamos a Soledad Aguilera, directora ejecutiva del CEPE, magíster en asuntos internacionales y docente de Smart Cities en UTDT e ITBA.
4: Las políticas asociadas a cerrar la brecha digital deberán convertirse en una prioridad. Esta pandemia desnudó la realidad entre quienes tienen acceso a las tecnologías de comunicación y habilidades para usarlas y quienes no. No todos pudieron hacer la conversión a los modos remotos de operar y las desigualdades se intensificaron. Es imperioso priorizar este tema para fortalecer las capacidades de nuestras sociedades. En 2011, las Naciones Unidas realizaron un informe sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión en la que consideraron que la libertad de expresión es comprensiva del acceso a Internet y, por ende, es también un derecho humano. Además, Internet es una herramienta muy poderosa para fomentar la transparencia política y promover la participación ciudadana activa. Esto se basa, en parte, a su velocidad anonimato y alcance global. Internet es además un factor determinante para el desarrollo económico de las naciones ya que facilita la comunicación, el acceso a la información, el pago de servicios, realización de trámites, entre otras cuestiones que condicionan el despliegue de las capacidades productivas. Por todos estos motivos, para acelerar el desarrollo y el progreso humano, el acceso de las personas a la tecnología debería ser prioritario para todos los estados en todos los niveles. Desde programas de capacitación para el personal, hasta inversión en infraestructura y establecimiento de puntos de acceso público a Internet, junto con reingeniería de procesos y la integración de sistemas, es deseable que la mayoría de los gobiernos priorice estas iniciativas en sus planes de innovación de cara al futuro.
1: Sin embargo, existen ámbitos de la administración pública que atravesaron procesos de transformación y aceleración durante la pandemia, que pueden ser capitalizados en el mediano y largo plazo para un mejoramiento en la función del Estado. En palabras de Aguilera,
4: la digitalización de los servicios públicos demanda que las ciudades tengan portales web para poder ofrecer servicios, como por ejemplo el pago de tasas, la renovación y gestión de los trámites de licencia de conducir, los turnos para la salud, consultas y reclamos, habilitaciones de obras, compras y contrataciones. Eh, entre otras cuestiones. El cambio obligatorio en los procedimientos internos de la administración pública, junto con la implementación de los trámites a distancia, pone de manifiesto la importancia de planificar y fortalecer las capacidades digitales de los gobiernos. Esto es algo que en el mediano y largo plazo va a ser fundamental para un mejor funcionamiento del Estado. La gestión de la pandemia puso de relevancia la necesidad de implementar análisis estadísticos y gestionar datos públicos con herramientas robustas y sofisticadas. Aplanar la curva de contagios es un ejemplo de cómo los datos en un principio nos permitieron generar consenso sobre las medidas a tomar. Un enfoque científico en el desarrollo de políticas públicas demanda que los gobiernos realicen observaciones y experimentos a través de pruebas pilotos o ejercicios empíricos y ofrezcan evidencias para responder a preguntas sobre la efectividad y la eficiencia de los programas implementados. Este enfoque no sustituye a la política, sino que lo complementa y demanda que el gobernante sustente sus decisiones con elementos empíricos y una metodología rigurosa para optimizar el uso de los recursos públicos y reducir la arbitrariedad en su asignación. Creo que este es un aspecto fundamental para el desarrollo de políticas públicas de calidad y ajustadas a las necesidades de los ciudadanos eh, que redunde en un mejor funcionamiento del Estado. En tercer lugar, la gobernanza de datos debe ser una prioridad para garantizar el valor público de la información y el control democrático de los datos personales. Las iniciativas basadas en la aplicación de tecnologías para el autodiagnóstico de las personas, o el rastreo de contactos, o el análisis de los flujos de movimiento, despertaron una serie de interrogantes respecto de la privacidad y la protección de datos personales. Por ejemplo, ¿qué tan privado y público es volcar los datos en un celular? ¿Quién es el responsable de proteger nuestra información? ¿Quién es el propietario de estos datos? En definitiva, estamos frente a un cuestionamiento sobre el paradigma en relación al uso de datos personales. Eh, creo que la pandemia nos ofrece una oportunidad para poner este tema en agenda y alimentar la discusión pública. De aquí en adelante, el Estado va a generar cada vez más información e integrar cada vez más datos. Es importante que este proceso se lleve a cabo con políticas que acompañen el, el cuidado de la información personal y el control democrático de los datos.
1: Por un tiempo más, la pandemia continuará poniendo a las sociedades a prueba y exigiendo estar a la altura de los múltiples desafíos. Las lecciones de los últimos meses invitan a capitalizarlas y a no quitar protagonismo al Estado, pero sí construir nuevos enfoques para mejorar su funcionamiento. Hasta aquí un nuevo episodio de Reflexiones para la pospandemia. Los invitamos a suscribirse al podcast para no perderse ningún episodio. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
0: Esto fue Reflexiones para la pospandemia, una producción de La Nación y el CEPE de la Universidad de Tela.